0: En el Evangelio de hoy, Jesús nos pone el marco para la interpretación del problema del Reino de Dios y nos da un elemento adicional que quizás no teníamos en consideración. El Reino de Dios nos contiene, nos incluye. Los seres humanos estamos ya dentro de ese Reino. Dice que es como un campo y Dios es su dueño. Dios es el dueño del campo donde siembra. Siembra, ¿qué cosa? Una buena semilla. Siembra Buenas personas, siembra buenas intenciones, siembra buen eh, conocimiento, siembra sabiduría, siembra lo bueno. El problema es que el campo parece estar abierto y hay alguien que está sembrando también de otras semillas, semillas de maldad, de odio y de un montón de cosas que conocemos. Dios en Jesucristo sembró vida, pero simultáneamente hay otro que está sembrando otras cosas. Dice que en el momento en el que brotan, las semillas y se forman las espinas y empieza a dar el fruto. Es el momento en el cual empieza a manifestarse el carácter de cada una de las semillas. Antes de ese, de ese momento, dice que son iguales, que se parecen mucho, que uno pasa por el campo y las ve y dice, bueno, son parecidas. Y es como el comportamiento humano, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, pero esto es parecido al otro, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Progresivamente vemos que parece que no existiesen diferencias, y que todos los comportamientos, en definitiva, son semejantes. Las semillas parecen parecerse, solo podemos, dice, realmente diferenciarlas una vez que se ve el fruto, que se manifiesta el fruto. Ahí realmente se pone en evidencia el carácter de cada una de ellas, y si una es buena y la otra no. Cuando dicen los servidores de este Señor, ven este resultado, ven brotar un buen fruto en unos, y ven que el otro es cizaña, que es maldad, que, que está mal. Dicen, bueno, vamos a cortarla. ¿Y cuál es la respuesta? No, de ninguna manera no lo hagan, porque si lo hacen, pueden pasar varias cosas. Número uno, como decimos, caen justo por pecadores. Pueden cortar también a algunos inocentes, pueden cortar a los que están bien, junto con los que están mal Tampoco damos ocasión de cambiar, en el caso del pecado no le damos oportunidad de cambiar al que está mal y que tiene la opción aún de cambiar. Y también porque aún no es el tiempo, dice, ya va a llegar el tiempo eh, donde la mala hierba, dice, va a ser recogida, la van a atar y la van a poner toda junta, ¿para qué? Para quemarla, recogerla en el granero, la queman y luego recogen la buena y es así se va a guardar, va a quedar en el reino. Eso es una parábola, pero también es una analogía con los tiempos que vivieron en aquel momento, pero también con los tiempos que vivimos hoy. En la lectura que escuchábamos más temprano de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos advertía que es un problema perenne, que la raíz del problema no está en las circunstancias, a priori, externas, en las externalidades de la vida humana, en las circunstancias históricas, espacio temporalmente determinadas, sino que es una condición que nace aquí dentro. El siglo XX que hemos vivido, muchos de los que estamos escuchando este mensaje, estuvo lleno de destrucción, de odio. Tuvo las dos guerras más sangrientas que conoció la humanidad. Murieron centenares de millones de personas en conflictos de distintos tipos. Y el siglo XXI no parece haber empezado de la mejor manera tampoco. Parece que también hay conflictos profundos y resueltos y encima empezaron otro tipo de problemas. El que estamos viviendo esta pandemia es manifestación de algo que según los expertos vamos a ver increciendo en el tiempo. Hay un montón de temas que no están resueltos y como dice eh, la Carta a los Romanos, la creación de Dios aguarda con ansiedad que termine esta etapa. La revelación, la manifestación de la vida de Dios, la manifestación del reino de Dios. Dice el verso 22-23, sabemos que la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. No solo ella, también nosotros mismos. Hay una manifestación de dolor, de frustración, de enojo a veces, reprimido porque las cosas no están bien, vemos muchas injusticias y desigualdades y sufrimiento y dolor, lo experimentamos, lo vemos, lo vivimos. La creación misma dice, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza y ahí nos da una pauta importante. La corrupción que le esclaviza no es una externalidad, no es algo que viene de afuera, es algo que está aquí dentro. Evidentemente hay algo en el hombre, hay algo en el ser humano que hace que se equivoque, que hace que haga daño, que hace que sea, en vez de amigo del hombre, sea enemigo del hombre, que empiecen a entrar en colapso sus intereses con los intereses de los otros, y no se puedan resolver esta puja de intereses sino en una confrontación, y a veces en una confrontación fratricida, y a veces en una confrontación mortal. Es el uno o el otro, y no más. De modo que la creación misma debe ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios porque dice que nosotros mismos estamos gemiendo interiormente, aguardando la adopción de Dios. Eso es lo que el corazón humano aguarda, la liberación de la corrupción. Específicamente, el apóstol Pablo lo pone en estos términos, es triste la condición en la que estamos. El hombre interior se deleita con la ley de Dios. ...dice también en capítulo 7 de la Carta a los Romanos... ...pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo... ...que hace guerra contra la ley de mi mente... ...y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros... ...miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hay como una frustración... ...en que lo, lo, lo bueno me agrada... ...y quisiera hacerlo y quisiera que reine en mi vida... ...y que quisiera que reine en la vida de todas las personas pero simultáneamente siento en mí algo muy dentro de mí, interiormente que va en contra de eso, que se revela contra eso, que obra de otra manera, que dice no, 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 de ninguna manera yo tengo mi forma de pensar, yo tengo libertad, puedo hacer lo que yo quiera y demás. Ya sabemos esto porque lo experimentamos, nos revelamos contra lo bueno y de repente hacemos lo malo y después nos arrepentimos, digamos uy, qué problema este, ¿por qué? Pero ya está, ya está hecho. Jesucristo mismo nos alerta cuando dice: permanezcan alerta a sus discípulos y pidan fuerza para resistir a la tentación, porque el Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Le dijo a sus discípulos: velen conmigo, estén conmigo en este momento de tanta angustia, ¿se acuerdan? En y ellos querían, decían, ¿cómo vamos a abandonar a nuestro amigo en esta encrucijada? Pero se durmieron, no una, dos, tres veces. El ser humano quiere muchas veces hacer las cosas bien, pero hay algo dentro de sí, hay una debilidad estructural en el área moral, y eso se llama pecado es una debilidad estructural no es algo que viene de afuera es algo que está en el corazón y esa es la raíz de los problemas esa es la raíz del mal la destrucción más evidente que vemos es la del ecosistema físico ¿no es cierto la, eh, la naturaleza el cambio climático eh, las diferencias y desigualdades de todo tipo que vemos y experimentamos en el mundo pero no es la raíz no es la causa primaria. La causa primaria está aquí. Ni siquiera es la educación. Hemos visto que muchas de las personas más tristes y corruptas y problemáticas del mundo son personas muy educadas. No se trata de eso, es un problema moral. Se trata de discernir, la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que existen efectivamente comportamientos que son buenos y comportamientos que no lo son actitudes que son positivas y buenas y actitudes que no lo son. Hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que no nos hacen bien. Nos guste o no nos guste, la cultura lo acepte o no lo acepte, es inherente a la condición humana, existe. Y lo sabemos porque lo sentimos, porque lo percibimos y porque además vemos los frutos vemos los frutos de las actitudes vemos los frutos de los comportamientos tanto es así que hay frases en la literatura en las artes que lo, lo exhiben hay una serie que se hizo hace muy poco The Enemy Within que es como el enemigo íntimo que tenemos el enemigo interior hay algo dentro de nosotros que los atletas conocen muy bien cuando dice muchas veces, yo soy mi primer enemigo, eh, eh, quiero disciplinarme, quiero hacer las cosas bien, quiero entrenar, quiero esto loco. y de repente, oh, estoy cansado, hoy llueve, hace un frío barro, uy, oye. y siempre encontramos excusa para no ser, los estudiantes lo mismo, dicho sea de paso, todos tenemos dentro de nosotros esta tensión entre el deber y el hacer, entre lo que deberíamos hacer para que funcione y lo que finalmente hacemos. A veces elegimos el camino más fácil en vez del más productivo. Elegimos lo que nos salga más rápidamente en vez de lo que realmente deberíamos hacer para que funcione bien. Así que en esto estamos. Conviviendo con el enemigo interior. Pero no debemos perder la esperanza. Porque cuando Jesús explica la parábola dice... Igualmente, Dios mismo se encarga de esto. Ustedes tienen algo que hacer, pero Dios se encarga de resolver este problema. ¿Cómo lo hace? Dice, hay quien siembra la buena semilla, y ese es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Hay quien está del lado equivocado, quien siembra la mala semilla, y ese es el diablo. No es una figura retórica, no es una analogía, no es... Eh, no, es alguien real que está sembrando la mala semilla en el corazón, en el mundo. La cosecha es el fin del mundo. Efectivamente, dice que va a haber una cosecha, que va a haber un fin del mundo. Y que además hay, en ese momento, y el fin del mundo escatológico en general, pero también hay un fin del mundo personal. No sabemos cuándo nos vamos de aquí. Para cada uno llega el fin. Y hay quien va a poner orden en este campo en el reino de Dios y ese Jesucristo dice que enviará a sus ángeles y, él, y ellos arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar ¿cuál es el fin de todo esto? como lo dijo anteriormente los arrojarán al horno encendido donde, donde ya será tarde Dios sabe quién es quién y va a separar a cada uno donde le corresponde a los que Él considera justos brillarán en el reino de Dios a quienes hayan aceptado esto, a quienes hayan puesto eh, sus expectativas y su corazón en las cosas buenas, en el reino de Dios, van a ir con Dios y van a vivir con Dios en la eternidad. El resto, tristemente, será para perdición. Por eso, la decisión en esta lucha por la supremacía, en este campo divino, es una decisión que tenemos que tomar cada uno. Es una decisión que tenemos que tomar hoy. Nadie sabe cuándo es el fin. Entonces, les animo a que tomemos la decisión correcta, a que sepamos, no seamos inocentes. Acá adentro está el problema. Cada día experimentamos esa lucha. Cada día vemos los frutos del mal en el mundo. Que tomemos esta semana una decisión por el bien. Cuando tengamos la tentación, resistamos la tentación de hacer el mal y vamos más allá tengamos fortaleza y si nos falta fortaleza la pidamos Señor necesito fortaleza para vencer para superar mis tonterías superar estas eh, debilidades e ir más allá, ir al bien ir al bien final y ser parte de la solución para este mundo que tanto necesita la manifestación de los cristianos de los hijos de Dios, que así sea